0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. O
1: risco é qualquer ameaça, qualquer questão microbiológica, física ou até mesmo uh, uma não notificação, isso é risco. Então, uh, quando a gente não notifica, eu digo isso com propriedade, aconteceu o H1N1 quando voltou para suínos então ele rebateu né, o nosso, passou para as pessoas e voltou, e o próprio Seneca vírus, ele já estava circulando e as pessoas comentando, tá? Qual é o intuito? Isso tem que ficar bem claro, então vamos lá, eu tenho a percepção, bom, eu vou esconder porque é uma doença, tanto a peste africana ou a, a Seneca pode ser, né, o Seneca vírus pode ser aftose, então isso vai ter um desastre para a economia, vai, ok, e tu tem até o direito, bom, eu vou esconder e vou tentar resolver o meu foco, né, aqui agora. Só
0: que não vai conseguir. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche de terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura: MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio de hoje temos a honra de receber o professor Luiz Corbellini. Tudo bem, professor? Tudo, tudo bem. Como é que tá? Tudo certo, tudo certo. O professor, estava olhando no nosso Spotify do Sinocast, no dia 7 de janeiro de 2013, o episódio 6 do Sinocast, Epidemiologia Veterinária com o Luiz Corbelini. Agora, oito anos depois, estamos em contato novamente. Que bom, que bom. Isso mostra
1: aí interesse na área, né? Estamos aí para ajudar e falar um pouco sobre essa área que eu sou suspeito, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com ela.
0: Perfeito. Mas, professor, uh, uh, nos diga rapidamente seu background assim em veterinária, em epidemiologia.
1: Bom, rapidamente, atualmente né, eu, sou, eu sou professor licenciado, né, estou num sabático aí longo, e eu trabalho, a minha formação, desde o doutorado e mestrado já é em epidemiologia veterinária, né, medicina veterinária preventiva, com foco em epidemiologia. Aí trabalhei uh, bastante, aí de, já em 2005, com o um Serviço Veterinário Oficial na Suíça, e aí comecei a trabalhar muito com planejamento de programas de saúde animal, e a epidemiologia quantitativa, né, então, uh, muito foco em delineamento de estudos epidemiológicos e uh, avaliação de risco, né, então esses foram os grandes focos iniciais, né, então hoje basicamente era, digamos, nessa, toda essa linha de trabalho é nessa tríade, né? Biostatística aplicada a delineamento de estudos epidemiológicos, a, a avaliação de risco, uhum. uh, tanto ligada à avaliação de risco de importação ou como avaliação de risco em doenças transmitidas por alimentos de origem animal, e por fim planejamentos. O último trabalho em 2019 eu fiz um pós-doc no Uruguai e a gente montou um planejamento né, do programa de febre aftosa no Uruguai, uh, que estava discutindo a retirada de vacinação, então a gente montou todo um planejamento usando estratégias de multicritério para tomada de decisão. Então é esse é o meu, em resumo, é essa é a minha linha de trabalho.
0: E, e lembro que tu também comentou naquele podcast há oito anos atrás, professor, que tu curtia discotecagem. Segue com esse hobby? Acabou, ó, ouvido, zumbido
1: <risos> no ouvido, me impossibilitou de, de continuar, mas uh, hobby é uma coisa que a gente sempre vai ter, né? Então, hoje, meu hobby, aliás, antes era escotecagem, hoje eu pego onda, ando de skate, como sempre, vou continuar, porque eu acho que é necessário, né, na, na, nessa vida, sermos, né, uh, digamos, mostrarmos, esse sou eu, eu né, tenho essa minha formação profissional, minha relação profissional, e tem a minha vida, né? Eu sempre vou ter esses hobbies que digamos que é um alívio né? nessa correria do dia a dia que a gente está, nessa conexão, então a gente precisa de, uh, de, desses escapes. Né?
0: Exato. Momento de recarregar baterias.
1: Momento de recarregar baterias.
0: Professor, é, é muito oportuno o momento né, que a gente vive globalmente a gente discutir agentes com potenciais epidêmicos, e, e eu acho que uh, eu, eu fui feliz em, em, em te convidar para falar um pouco sobre... A gente na sua Cultura passou recentemente e, e vive vive com, com um vírus uh, com alto potencial epidêmico e com alto prejuízo para a cadeia, que é a peça suína africana, né? Uh, mas eu queria que tu nos falasse como que deveria ser a preparação de um país em tempos de pandemias, seja por peste suína ou seja por, por Covid no, no mundo todo, e qual que é a tua percepção se tu acha que a gente aprendeu ou não com os erros do passado para preparar um país para uma pandemia?
1: Essa pergunta é, é, é interessante. Na verdade, vamos lá, nós temos, já começa pela similaridade na né? peste suína africana, com esses focos ali nos países, né? Uh, no leste europeu, né? E uh, na Ásia, sudeste asiático, né? Vietnã, enfim, e China, com muitos focos. E a similaridade com a Covid, que são duas doenças de, de alta, altamente contagiosas e não tem vacina, né? A Covid agora começou. Então, isso já é um, digamos, um sinal de alerta fortíssimo, né? Do risco, já que não tem como controlar a peste suína africana como uma ferramenta de bloqueio, de transmissão, que é a com a vacina. Então, já por si só, isso já, né, já teria que ter um sinal de alerta para os países que não têm. Né? E, e, especificamente, quando teve a pandemia, a, pandemia, a influenza, né, pandêmica 2000, a, a, de 2009, né, H1N1, que teve também de origem a, dos a, 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 suínos, mas erroneamente chamada de Uh, gripe suína, porque era um vírus triplo rearranjo, né, com, com genes de oriundas de aves, de suínos, de eurásia e de humanos. Então, já falamos aí da questão de saúde unificada né, e, e, e a população, digamos, as, as, as entidades, os organismos estarem preocupados com essa né, passagem né, de vírus de animais para humanos, que são, digamos, uma das maiores causas de pandemias. E é hoje a teoria né, da COVID-19. Então isso lá nessa pandemia de doença respiratória humana com H1N1 saiu um trabalho seguinte falando justamente né, comparando hoje né, a pandemia de COVID e o que, que se aprendeu naquela época. Na verdade não se aprendeu. Né? Não se aprendeu a, a não houve preparação as deficiências sendo mostradas no mundo inteiro, e não estamos só falando do Brasil, estamos falando de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, obviamente tem uma conjectura política, mas uh, uh, não, não invalida né, a, a, a teoria, de que, que tu vê que não teve preparação para um sistema de vigilância agir com velocidade, uh, a própria OMS já recomenda em, uh, em, em, em doenças altamente contagiosas, ter que ter, já ter que ter elaborado um sistema de coleta, né, organização e análise de dados rápidos, porque os sistemas normais que, que correm nos países para doenças né, uh, uh, dos programas de vigilância endêmicas, eles não têm a capacidade né, de, de absorver essa velocidade esse influxo de dados. Então, teve esse problema e, claro, a resposta né, da atenção primária, enfim, a resposta... Uh, 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 digamos das pessoas que iam chegar no hospital mostrou também um despreparo uh, muito grande, né? Claro que a gente tem uma, uma uma doença completamente desconhecida, mas é um artigo muito bom que, que relata justamente não não teve isso e principalmente também a falha em comunicação dos riscos, né? A comunicação dos riscos faz parte da análise de risco e a comunicação de risco ela não ela não foi boa, né? Claro também temos particularidades sobre, sobre essa questão, mas o risco, ele envolve a percepção de risco e o risco real, são duas dimensões. Se a pessoa não percebe o risco, ela não vai tomar uh, atitudes que de precauções de prevenção. E como está acontecendo, hoje no Covid é muito claro. Não? Claro que nós temos um tempo, também as pessoas não aguentam mais, etc. Então, não há preparação de comunicação de risco. E a comunicação de risco, aliás, é um parênteses, né? A análise de risco, as pessoas falam muito análise e avaliação de risco, na verdade falam às vezes a terminologia errada, né? A análise de risco envolve a avaliação de risco, a gestão do risco e a comunicação premiando tudo, tá? Então, e, e ela é essencial na análise de risco a comunicação, tá? E aí também saiu um editorial na revista Risk Analysis sobre esse problema de comunicação de risco que teve no meio dessa pandemia e que isso deve ser aprendido também. As pessoas elas escutam, elas vão confiar em instituições. Hoje nós temos outros problemas né, de, de questão de negacionismo e, e uma, uma situação muito crítica né, de, de, de falta de, de, de negacionismo e de não confiabilidade nas instituições. O recado vem de tudo que é lado, tanto de fake news, vem de a mídia bombardeando, então tu não sabe exatamente né, a quem seguir e que fazer. Né? Então são esses problemas e ele serve também. Pra, vai servir para a peça suína africana. Né? Como tu perguntou, será que a gente está preparado? Né? A gente tem que começar a discutir esses pontos.
0: Na suinocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. E, e, e me vem na cabeça assim, professor, que eu, eu, ao menos é uma, uma percepção minha, não sei se é correta, mas o negacionismo ele parece que está muito mais presente na, na pandemia de Covid do que, por exemplo, na, na pandemia e, e, e nos casos, nos surtos de peste suína africana, porque tem mais a ver com o negócio. Ou, 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 eu não, não sei, eu não consigo entender muito essa questão de, essa onda negacionista. Uh, 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 frente a uma pandemia humana, e, mas a maneira de enfrentar a peça suína africana ela é um pouco é um pouco diferente, não sei se a epidemiologia veterinária, humana, a percepção é um pouco diferente, ou se a pessoa fica enfurnada em casa e, 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 e a sua reação a isso é diferente, como, como que tu vê isso?
1: Ah, claro, são, 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 são digamos, situações uh, distintas, né, o negacionismo, mas o negacionismo, ele tá, uh, uh, ele não é um fenômeno, ele foi no meu ponto de vista, ele foi exacerbado agora, ele ficou mais escancarado, né? mas já vinha acontecendo, parece que a gente voltou à idade média, né, com até a terraplanismo, e, a, a, e nem adianta uma empresa dizer esse que agora saiu, esse medicamento não funciona, as pessoas não acreditam nem na empresa dizendo esse medicamento não funciona. E é uma coisa impressionante. Então, tem toda a questão uh, ligada às redes sociais, aos dados que são disponibilizados, toda essa manipulação que, para mim, piorou. E na questão, por exemplo, falou da peste africana, é uma questão uh, que tá, também está ligada muito a fator econômico. Né? Então, uh, mas um, um, uma coisa importante, as pessoas elas precisam, uh, uh, elas precisam confiar nas instituições que vão dar o recado. Então, precisa haver confiança, o primeiro ponto. Né? Então, uh, hoje a gente está com uma quebra de credibilidade, talvez, e que tu não sabe nem quem acreditar mais. Mas o primeiro ponto para a comunicação ser efetiva, ela tem que confiar. Na, a questão da peste africana uma coisa que eu vejo, trabalhando com uma doença uh, 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 como febre aftosa no programa, em que tem o uh, um, um mesmo apelo, Uh, a questão só da diferença da febre aftosa agora que a gente vai se tornar livre erradicado e a população uh, suscetível uma diferença grande com a peste africana é que ela tem uh, a aftosa tem vacina então isso já te dá um certo respaldo tem o um foco tu tem ainda essa estratégia de carta da manga que não tem com a peste africana o que a gente vê é, claro a mobilização um fator econômico é, 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 é talvez é muito marcante é um fator econômico é uma consequência né então quando a gente fala em risco tu tem a consequência no caso da covid a morte mas muitas pessoas não acreditam porque ah não sou velho não vou morrer beleza né e a, e a consequência econômica todos esses uh, 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 digamos catástrofes da covid isso vai acontecer com a peça africana e tem um setor o brasil é importante é, é um grande exportador e ele tem um setor muito coeso muito organizado verticalizado de aves e suínos então isso é mais fácil tu engajar via os seus representantes tá? mas Tá? Uh, acho que a gente tem que prestar muita atenção tá? uh, que, uh, digamos, falando de risco, risco é qualquer ameaça, qualquer questão microbiológica, física, ou até mesmo uh, uma não notificação, isso é risco. Então, uh, quando a gente não notifica, e eu digo isso com propriedade, aconteceu o H1N1 quando voltou para suínos, então ele rebateu o neonato, passou para as pessoas e voltou, e o próprio Seneca vírus, ele já estava circulando e as pessoas comentando, tá? Qual é o intuito? Isso tem que ficar bem claro. Então, vamos lá. Eu tenho a percepção. Bom, eu vou esconder, porque é uma doença, tanto a peste africana ou a, a Seneca pode ser, né? O Seneca vírus pode ser aftose, então isso vai ter um desastre para a economia, vai, ok? E tu tem até o direito. Bom, eu vou esconder e vou tentar resolver o meu foco, né? Aqui agora. Só que tu não vai conseguir. Né? A, a, a grande probabilidade de tu não conseguir. O que, que acontece? Aí tu tenta resolver, não, a, a doença já está espalhando, ela espalha muito rápido, a peça africana o R0, hoje a gente está falando bastante R0, né? em estudos experimentais, vai de 1,4, 2 até 15, ele é muito é muito alto. Né? Passou de 1, a, a epidemia se propaga. Tá? Então, se, uh, uh, se pensar, bom, agora eu vou tentar resolver, a gente não né? abafa, e aí tudo fica resolvido, eu não vou ter um impacto econômico, mas pode dar certo? Pode, mas as chances são baixas, Há já visto o espalhamento rápido, não vai ter essa condição, né? a única condição que tu tem é dentro dos teus integrados, entende? Aí tu tem o vizinho que não é integrado, é a doença que vai espalhando ali, ah, consegui controlar, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer, e doenças altamente contagiosas, quando você pega tarde, como foi o Covid, tá? já ah, vai ser muito mais difícil de controlar, muito mais difícil, mais uma peste africana aqui tu não tem vacina, ela vai espalhando, então isso é importante, né? se a gente comentar, e é importante ser dito de uma, de uma maneira construtiva, né? isso acontece, isso aconteceu em doenças passadas, a gente tenta resolver e não fala, e isso pode sair pela culatra, hoje nós temos o Seneca vírus endêmico, nós temos o H1N1 endêmico, todo mundo sabe que notifica ou não, ó, e é dizendo H1N1, é importante, as pneumonia acontecendo e ninguém querendo falar. Tem que ser falado. né? E a gente entende, a gente tem que compreender, a gente tem que entender essas, é, que isso existe, a gente tem que entender que vai e pode haver relutância em notificar, e isso é um problema que tem que ser atacado, como a estratégia de comunicação e engajamento, isso é o que eu venho dizendo bastante, porque isso pode acontecer e isso é uma ameaça, entendeu? Então, a ameaça não é só o vírus por si só, é, é, é as atitudes que são tomadas com relação à, à ocorrência, né? Porque é o sentinela, quem é o maior sentinela hoje em uma vigilância? É o produtor. Doença exótica, é, e aftose isso vai acontecer, doença exótica, erradicada, uh, quem é o maior sentinela? É o produtor. O serviço veterinário oficial, ele não tem pernas para assistir todo mundo. Cabe a ele capitanear essas ações... É, de engajamento, de análise de partes interessadas, gestão das partes interessadas, para que esse recado uh, uh, seja dado de uma maneira que se sensibilize e que se conscientize todo mundo. Não é fácil, é um trabalho desafiador, mas isso precisa ser feito. A gente não conversa sobre a, a análise de risco nesse ponto, né? o quanto a comunicação ela é um, essencial né, na análise de risco.
0: É, eu... eu... Eu acho que, é, que é, tem muita questão cultural também, né? Usando o exemplo dos Estados Unidos na comunicação, eu acho que, às vezes, a gente fica muito refém de, de ah, eu não posso abrir meus dados, eu não posso ab abrir o meu programa de antibióticos na ração, eu não posso abrir os meus dados de produção. E acaba fica, essa proteção de informação respinga na, na, nas, nas doenças, na parte sanitária, e eu vejo às vezes um perfil um pouco muito reativo do, do médico veterinário, e eu faço uma meia-culpa aqui, porque eu já estou aí a campo também. A gente fica muito reativo a, a atender um chamado, atender um chamado e pouco pro, uh, propositivo né, de, de criar essa gestão, essa comunicação, as agroindústrias se comunicarem, as cooperativas se comunicarem, estar meio que com tempo real. né Hoje já existem alguns softwares que, que os produtores podem integrar essas informações no software e lançar em tempo real. E, e, e é um. A, a gente eu diria, professor, que no, nos últimos anos aí que a gente vem acompanhando a Cultura, a gente não teve nenhum agente, assim, claro, o Seneca foi, foi um bom exemplo, um ótimo exemplo, mas a não teve nenhum exemplo assim de, de, de dizimar plantéis, né? uma, uma peça suína, ou perdas altíssimas econômicas como o Pierce, como o PED, né? Uh, então, mas eu acho que a gente segue muito refém. Duma, e aí, quando a gente conversa com pessoas, ah, a nossa ilha de Cananéia nossa quarentena é excelente e realmente é, faz um serviço fantástico para a introdução de animais, mas a gente fica muito refém de, de, dessa, dessa nossa ilha de biossegurança porque a, a, a gente tem muita granja sem barreira, sem troca de roupa, sem troca de calçado, uh, uh, sem higienização de caminhões, Uh, uh, com a entrada de animais toda semana. Então, é, a gente corre um risco muito alto. Mas o tamanho da preocupação ela é relacionada com as experiências passadas, né? Então, a gente não tem tantas experiências, assim, drásticas, como esses vírus que a gente comentou. Então, eu acho que tem muito isso. A, a cultura, ela meio que... Ela anda lado a lado com as experiências recentes, né? E eu vejo um exemplo que a gente teve há, há uns 8, 10 anos atrás. Algumas agroindústrias relataram um surto de, uma, de, de braxpira, né? E, e conversando com o professor Davi Barcelos, ele comentava, "Pô, Braxpira é uma barbada de, de limpar, né? uma bactéria pouco resistente, uh, é só medidas básicas de biossegurança, mas quando a gente for conversar de um vírus, de, de, algum, de alguns surtos complicadíssimos, que entram em plantéis e, e fica quase impossível de limpar, eu acho que é, é muito da, da cultura da experiência passada.
1: Ah, então, tu falou tudo, né? O... o... O risco ele é uma construção social, né? a percepção do risco. E tem autores que falam, né? O risco real e a percepção são duas, são, são dimensões distintas. Né? Então, vem muito da percepção. Obviamente, se perguntar. Uh, uh, em 2000 teve o foco né, de aftosa em joia e sacrifício de animais, o impacto socioeconômico, pergunta se já, uh, uh, a percepção dele sobre a febre aftosa para uma região em que nunca teve, etc. Né? Então, uh, 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 são, são dimensões distintas e, sim, vem da experiência dele. A gente não está habituado, mas vamos lá. Então, tem que, uh, a gente sabendo disso, quando a gente fala em risco, em análise de risco de novo, análise de risco, processo de avaliação, comunicação gestão, Uh, os riscos existem, os uns são mais importantes que os outros, e nós precisamos conversar sobre eles. É isso que a gente é, tem um livro que fala: um autor fala isso. Riscos existem, os mais importantes, e nós precisamos conversar sobre eles. E a parte de conversar são estratégias de comunicação, né? e isso isso também reflete na biosseguridade. Né? Até o trabalho do Gustavo Souza, né? a gente fez aquele trabalho em granjas aqui no estado, e usou uma técnica. Né, a teoria de resposta o item para fazer um índice de biosseguridade e comparando o que, que era melhor uh, a, a biosseguridade, comparando, por exemplo, com dados, uh, uh, principalmente na União Europeia e Canadá. A nossa biosseguridade interna ela é boa e a externa não é boa. Já, ao contrário, na, nos Estados Unidos, a própria Europa, onde tem peers, a externa era muito forte. Por quê? Porque eles têm desafio de peers e ninguém quer que entre. Então, tu vai cuidar muito da biosseguridade interna. Yeah, então, reflete também a vivência, a experiência e a familiaridade com esse tipo de problema. O que a gente não tem tanto aqui, esse desafio, mas a gente tem que ficar atentos. né? Já tivemos Seneca vírus, entrou. Assim como ele entrou, tu tem, a gente tem o risco, ele existe, a gente precisa estimar. Né? Eu, não, eu não sabia dizer agora qual é o risco de peste suína africana. Tem que ser estimado. Alguém está estimando? Pergunta número um. Né? A gente tem que. A parte de avaliação de risco é justamente a parte mais. a técnica da análise de risco e é que a gente estima. Usa dados, né, monta modelos para estimar isso daí, né, para saber. Então, a gente não tem, a gente tem que saber. Bom, já entrou entrou vírus aqui, assim como entrou nos Estados Unidos, nós temos peste suína africana rodando, entrando no leste europeu, então temos, temos o vírus circulando em grandes quantidades no mundo, então a gente tem que estar atento que isso... Como é que se diz? Isso talvez não é uh, 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 se vai acontecer, é quando vai acontecer. Né? Então, é estar preparado. Tá? Então, uh, o grande paradoxo aí da biosseguridade que se perguntar, pode perguntar a qualquer produtorado ou para qualquer especialista, ah, sobre qual agente que ele vai, ele vai considerar importante. Peça suína africana no Brasil, peça suína africana vai ser um deles. Aí o produtor, ele pode também, ele vai, com certeza, ele deve estar antenado disso, porque essa informação circula. Mas e por que que ele, sabendo disso, muitos falham na biosseguridade? Porque mesmo sabendo disso, muitos falham. Porque a questão de percepção do risco e risco são duas dimensões diferentes, né? E é muito difícil, né? Uhum. É um trabalho difícil. Né? É, claro. é, é, ele tem que perceber a vantagem dele em montar o um programa de biosseguridade. Né? O que, que ele vai ter de retorno? É, uma, é um trabalho de formiguinha, aí, né? de, 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 de convencimento e de mostrar
0: a importância. Sim, e se tu for pensar, por exemplo, em planos de contingência, uh, uh, não adianta tu ter um plano de contingência se tu não tem essa comunicação de risco, né? ou se tu precisa esconder na tua comunicação uh, para não causar nenhum alarde, para não, não isso sair na mídia ou alguém sair falando... É complicado tu executar. Ah, desenvolvemos um plano de contingência, vamos executá-lo porque está acontecendo determinado problema, mas tu não pode expor isso, ou tu vai tentar abafar o caso na tua granja, né? E então, daí, inclusive,
1: aqui, o foco de aftosa mais estudado no mundo foi de 2001 na Inglaterra, que foi enorme, muito estudado, e é importante estudar as epidemias para te dar respostas futuras, para o futuro, né? E as pessoas, inclusive, elas tinham receio de notificar dentro da epidemia. A epidemia acontecendo e o cara não falando, de receio, de medo. Eu acho que o medo triplica, né? quando o cara já está estourado né, uh, uh, na mídia. Etc. Tem a mídia também que, 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 que assusta muito. E por isso que a comunicação ela tem que ser um planejamento, a comunicação de risco de um, da instituição no caso aqui do serviço veterinário oficial é ele que vai ter que dar o recado a gente não tem hoje se a gente for ver hoje qual é a combinação de risco que a gente tem hoje do ministério da saúde não tem né tinha no início agora não tem e é ela que tem que capitanear então se tem um foco uma contingência é, é ele que tem que é, é ele que tem que dar o conforto é ele que tem que explicar o que está acontecendo inclusive para melhorar e fazer com que as pessoas né se sensibilizem, né, e notifiquem, não abafem e por aí vai. Né? Olha quantos detalhes importantes aí tem que ser trabalhados.
0: Sim, e, e se for pensar na, na, na produção de suínos, tu envolve toda a questão do mercado, né. Eu, eu lembro que quando começaram a chegar uh, uh, através da mídia, das mídias mais variadas aí, sites, a, a informação da peça suína dizimando o equivalente a três plantéis brasileiros de suínos, eu recebia mensagens de pessoas preocupadas que não que não queriam mais comer carne suína. Então, ah, mas então então é, essa comunicação ela é extremamente essencial porque quebra o um mercado, né? Ela, ela ela ataca a economia de uma cadeia. Então é, eu acho que são 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 essas, esses pontos que, que que a gente falha e que como tu disse a gente parece que não aprendeu muito em, em, nessa comunicação, nessa avaliação de risco, né, professor?
1: E isso é uma consequência, né? Que uh, quando a gente estuda risco, ah, agora a avaliação de risco na qual eu estou estimando eu, eu avalio a probabilidade, uh, vamos supor, da peste suína africana, eu tenho que avaliar a probabilidade da peste suína africana, africana entrar, qual é a principal fonte, enfim, depende do, do teu modelo, e as consequências disso, que é a grande, são tudo incertezas, né? Então, as consequências são, desde fechamento de mercado, vai morrer um monte de animais, não tem vacina, vai espalhar muito rápido, e, inclusive, o um medo de consumo, que é irracional, né? Como teve na, 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 gripe suína, na gripe suína, o pessoal deixava de comer carne. Eu perguntava: ah, será que eu, né, se eu posso comer carne ou não? Então, isso já tem, teria que estar planejado. As pessoas têm que estar preparadas para isso. Mas não parece, né, lendo os editoriais de revistas especializadas, sabendo o que está acontecendo, olhando a, 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 a pandemia de 2009, olhando hoje parece que não estamos aprendendo. Quem é que aprendeu, que eu até falei, eu acho que no Swine Talks, bem com uma pandemia passada, em 2013, de MERS, a Coreia do Sul? Ela aprendeu, ela se preparou, ela teve consciência disso, claro, os orientais nesse sentido, né? eles são muito mais... Eles, como é que eu posso dizer? Né? Eles, são, eles agem muito corretamente, eles respeitam muito né, as hierarquias, e eles se prepararam, se for olhar lá os gráficos, entra lá no, no, no COVID Numbers, tu vai ver, uh, uh, eles estão na segunda onda, mas foram duas ondas bem marcadas em número baixíssimo de casos. Eles fizeram um trabalho de comunicação de risco, de avaliação de risco, se prepararam nos aeroportos, spots. eles já tinham laboratórios, desenvolveram laboratórios, ou seja, se prepararam. Eles sabiam que isso poderia acontecer. É um exemplo a ser lido né, e seguido. Então a gente não pode pensar que eu não vou ter aftose, que eu não vou ter peste peste africana, não é uma coisa de... de... Alarmismo é uma coisa técnica de saber. Olha, nós temos que estar preparados em várias frentes, né? E, 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 e eu pergunto, até né, a, 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 a audiência que viaja, quem olhou em aeroporto chegando de voo internacional, o que, que tem no aeroporto sobre alerta de febre africana? Eu vi um, né? Comentei um posterzinho desse tamanho. Comentei já dentro do Ministério, um posterzinho desse tamanho. Tu olhava, eu olhei que tu, bom, né, tá ligado, acho que você na área e trabalhar com isso, eu olhei, nossa, olha o tamanho. Aí tu olha a Austrália, que trabalha com... com é uma ilha não interessa, eles sabem, eles trabalham com biosseguridade em todos os níveis, externa, no país, né, interna, dentro da exposição dos animais, ou seja, estimulando a prática de biosseguridade Tu olha os aeroportos dos caras, né, a, 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 eu vi um trabalho sobre a soberania das em aeroportos eram um, é, é uma placa a, a cada sei lá cara x passos com né, com deposite, aqui isso tem alguma coisa depois ou seja para te lembrando aqui é um pôster, é né, o próprio Uruguai critiquei eles uma, foi muito engraçado montando o, o plano de aftosa lá mostrei uma foto chegando no Uruguai cara vocês são essencialmente né o mercado exportador transportando para o Japão e aí, o aeroporto de vocês tem um cartaz amarelado, né? Cara, brincando eu tirei a falar que um amarelado feio, né? Não, tem que melhorar esses pontos Sim. críticos, enfim, avaliar esses pontos críticos para melhorar.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Fim de, fim de 2019, professor, eu estive na Austrália, num congresso, e. e... E, e assusta, assim Assusta, mas ainda bem, né? Que assusta pela pela importância que eles dão. Eu, um exemplo que aconteceu comigo, é eram, eram várias zonas de... de, de, de com, a, com placas e, e afirmações, e estando muito bem claro que não tu não vai ser multado, tu não vai ser preso, tu só precisa declarar, e, e se tu tá, se tem algum produto, algum alimento, entregar. Então, para tirar o medo que as pessoas acham que vão receber multas, são surpresas. e eles abriram a minha mala e, e eu tinha dois sapatos na mala e eles higienizaram todo o sapato. Então eles eu já trazia sabem. e não é uma coisa complicada, né professor? É uma coisa.
1: Eu tenho que montar. Na verdade são processos, né Jamil? São processos de ponta a ponta. É um processo, né? Tu avalia todos os fluxos de entrada e exposição. Uh, no caso de a peste suína africana ou qualquer outra gente, é um processo que tem que ser desejado mapeado né, os pontos críticos como tu falou, é um ponto crítico que eles sabem então eles são, a Austrália Biosecurity, que é um, né, uma divisão do serviço oficial deles, o Ministério da Agricultura é, e a Nova Zelândia, eles trabalham isso eles são muito rígidos com isso, não é complicado mesmo né? e se tu, uh, por exemplo se a peste suína africana né, que é um vírus que quando um animal que está com a doença virêmica, ele vai ter uma grande quantidade, ele é resistente, e os produtos vão ter. Eu, eu fui uma vez membro de uma banca de estágio uh, curricular de uma aluna aqui no aeroporto em Porto Alegre, e eu fiquei apavorado, assim, de, tipo, meu Deus, quanta coisa. Uma amostragem se pega, comida, comida, linguiça, né, até galinha defumada. Fiquei impressionado. Quantidades assim, de coisas que... Uh, 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 que as pessoas, às vezes, até por falta de conhecimento, enfim... E isso é só uma amostragem o quanto que não passa, né? Isso pode terminar um dia, lá na ponta, né? Terminar com um suíno, um suíno se alimentando e tendo um foco. Mas a gente tem que saber, né? E mapear, entender, para conseguir atacar, né? Se a gente não sim, sabe os pontos sim. críticos, como é que eu vou programar?
0: É, não, exatamente. Eu acho que é... que E, e uma coisa que é positiva disso é que, às vezes, esse essa avaliação, esse, esse processo de, de, do aeroporto fazer uma coisa muito bem feita e se criar um planejamento, ele tem uma consequência negativa que ele vai respingar para outras doenças também, né, que ele vai evitar. Eu acho que a, a COVID foi, um, foi um, um bom exemplo de que uh, casos gripais nesse inverno foi reduzido também. Então, na granja da mesma forma. Né? Quando a gente adota algumas práticas, a gente não evita somente uma doença. Né? A gente vai botando barreiras para várias outras né? que, 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 falando da produção em si, roubam um pouco de performance, aumentam a mortalidade, aumentam Olá. a refugagem. Então, são, são boas práticas como um todo. Né? Eu lembro conversando com o professor Daniel Linhares e ele falava, uh, uh, se, se, se todo mundo entra na granja sem trocar de calçado, se uma pessoa trocar de calçado... É uma coisa adicional, vai adicionando. Não é porque ninguém troca que eu vou deixar de trocar, e, e, e o, a gente vai reduzindo o risco matematicamente, né? Uma probabilidade, uma probabilidade. Daqui a pouco todos vão estar trocando, vai ser muito melhor, mas não é porque alguém deixa de fazer tal prática para de biossegurança que as outras pessoas. Ah, porque Fulano não toma banho, porque o funcionário não toma banho, que eu vou deixar de fazer. Acho que é que é uma, uma, coisa, uma abordagem bem prática que a gente tem visto. Muito disso e felizmente eu acho que as granjas a gente tem muito, muito a melhorar ainda, né? Em termos de se for pensar numa UPL, né? A gente tem que tenha muito bem desenhado em centrais de inseminação em quartos-sítios, em, em uh, granjas de avós, uma estrutura boa e a gente tem que replicar isso. Obviamente, ninguém tá falando em tomar banho para entrar em todas as terminações de suínos no Brasil, mas é aquela coisa, calçado e roupa já já evita. Muito risco e, e claro, a gente, foi e daí o planejamento. Quando a gente fala de caminhões, entrada de animais, né? Eu acho que isso é uma coisa. Uma vez eu tava conversando com uma empresa, uh, comparei o orçamento de duas empresas, uma brasileira e uma americana, de gastos com higienização de caminhões. Claro, desafios completamente diferentes, mas é, é, é uma coisa assim: é um grão de arroz e um caminhão de arroz de diferença de, de investimento para isso. É aquela coisa, né? Quem apanha nunca esquece, né? Então, quando tu tem a quando tu sofre daquilo, tu, tu vai com certeza nunca esquecer e planejar as suas ações para aquilo.
1: Tem que ter um planejamento estratégico, né a pessoa tem que... Isso aí vem da estratégia da empresa ou da, né? do, 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 do proprietário, aí vem de ele perceber né? a importância disso e, e que é, 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 como tu falou, tu vai ter ganhos uh, uh, em função de outras doenças endêmicas se tu fizer um bom planejamento, né, de biosseguridade. eu acho que há espaço para gestão também, para quem faz, a biosseguridade ela não é restrita a ficar fazendo checklist, existe um processo de gestão que precisa ser trabalhado, existe um processo de, de identificar quais pontos são realmente críticos eu já vi, já fiz um trabalho, né, por uma empresa em que a gente desenha, então, os fluxos, né, de, de entrada, é, é montar, avaliar a biosseguridade conforme Uh, risco, né? a avaliação de risco, e, e às vezes tu nem percebe, era interessante, a gente olhou e perguntei né? sobre uma questão de caminhões, etc, ah, isso é uma empresa né? terceirizada, etc, tu nem estava percebendo uma falha que, pode... que estava acontecendo ali, né? tinha uma falha que não é, por quê? porque não está enxergando todo o processo né? e, e, e tem que fazer a gestão e sempre bater nisso daí. Mas é, é vem muito a percepção. Então, a gente vai ter que falar uh, uh, quando ele não enxerga, uh, como tu falou, as experiências prévias, quando, se ele não enxerga uh, o benefício imediato, eu só vou gastar e aí. Se ele não enxergar isso, vai ah, ser é difícil convencer para adotar. Né? Então, de novo, é um trabalho muito de conseguir uh, comunicar e vender bem, esse p vender no sentido, olha, isso é importante mesmo, né? então tem que fazer, é, bem, é bom para todo mundo, essa é, é coletiva etc. Né? Então, é desafiador, eu acho fantástico esse tema, mas ele é desafiador, desafiador a uh, tu convencer uh, se ele não conseguir enxergar o benefício uh, que ele vai ter
0: com isso. Bom, professora, cobrimos aqui bastante, bastante coisas, aí traçamos vários paralelos de saúde única, de produção de suínos entre peste suína africana, Covid, H1N1. Como que tu vê o futuro dessas enfermidades ou como que tu vê o futuro dessa, desses gargalos que a gente comentou aqui de comunicação de risco uh, que, ou alguma tecnologia que tu vê ajudando nesse cenário? Que, como que tu vê daqui para frente?
1: Eu, eu vejo uh, uh, três pilares, né, que é o pilar uh, de gestão, gestão estratégica em todos os níveis, de serviço veterinário oficial uh, uh, e de agroindústria, né, uh, já sabendo que a agroindústria verticalizada ela já tem muito mais engajamento, então a gestão estratégica é que trabalhe com engajamento e com Uh, uh, comunicação de risco ver, e, 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 e análise e gestão de partes interessadas que é, extremamente, que é muito importante e nisso envolve, dentro até do próprio Ministério da Agricultura uma conexão entre os programas junto, por exemplo, com o Programa de Vigilância Internacional que é o Vigiagro, que eu acabei de falar o que entra então tu tem que ter essa melhor comunicação e, obviamente por fim, quando eu estou falando de uma vigilância global, externa e interna, de um programa externo, tudo que entra interna, as ações que são feitas são preconizadas, desde biosseguridade comunicação de risco, etc. Tem que haver uma modernização em todos os sentidos, tanto até no âmbito corporativo, como do serviço internaio oficial, da, da gestão dos dados, da informação. Né? A gente tem uh, uh, rios de dados, uh, de movimentação animal e de dados sendo gerados e que não estão sendo aproveitados então, é uma necessidade urgente, nós estamos em 2021, cara. Era, era do big data e de, de ciência de dados evoluindo, a gente passou da era da estatística, aí, da década de 70, 80, 90, e a estatística já se tornou acessível, hoje a, a ciência da computação na qual a estatística está no meio evoluiu de uma forma absurda, e a gente ainda, né, dependendo de extração de dados, de banco de lá, junto com a companhia Excel aqui, faz um join, isso não é eficiente, não é eficiente tem que mapear os processos ponta a ponta de toda a cadeia, incluindo o serviço oficial, porque é uma coisa única, né? A gente não pode separar e dizer que são inimigos, todo mundo tem que falar a mesma língua. E trabalhar uma gestão eficiente, incluindo uma, né, o processo todo de coleta e análise de dados de forma rápida e eficiente, que te ajude na tomada de decisão. Né? Claro, o meu viés é dados de vigilância, de vigilância produzidos por programas de saúde animal. Tem que ter isso, tá? Né? Então, é comunicação, é tecnologia, né, gestão e engajamento.
0: Sem dúvida. Não, é excelente, professor. Acho que é, é, tu, tu resumiu aí o que, o que a gente precisa, né? Como que a gente deseja o futuro, né? Se for pensar agroindústrias aí, nacionais com bancos de dados imensos, né? Uh, abatendo aí milhões de animais por ano, uh, uh, a gente tem uma capacidade e, e um volume de dados que tem muita informação guardada e informação que pode prever uh, acontecimentos ou ajudar na probabilidade de acontecimentos. E né? isso
1: precisa ser mapeado, né? dados eles existem e aí o, o gestor tem que, bom... E os dados que existem uh, nesse processo quais podem me ajudar a tomar decisão Eu posso tomar decisão técnica sanitária e decisão para uh, de de gerenciamento né para atividades mais eficientes saber quem está fazendo aquilo de forma mais mais ou menos eficiente então, nós temos né tanto na parte de gerenciamento como a parte técnica tem que hoje em dia a gente não está desperdiçando um pouco ainda né Uh, essas, esses dados aí guardados em servidores e que não estão sendo trabalhados, estão formando conhecimentos
0: Perfeito, professor, para finalizar a gente tem três perguntas que a gente faz para todos os entrevistados uh, eu queria que tu me dissesse alguma coisa que tu te arrependeu de fazer e alguma coisa que tu ainda quer fazer na tua vida
1: uma coisa que eu me arrependi de fazer bah, é uma perguntinha de entrevista né, de emprego de é, a pergunta de Jô Soares, o que que eu me arrependi de fazer, cara? Eu, eu, eu até poderia dizer o que, que eu não fiz, né? De hora eu não conseguiria te responder agora, o que que eu me arrependi
0: de fazer, o cara? Ou te arrependeu de não ter feito e daí já vira a pergunta de uma coisa que tu ainda quer fazer na vida.
1: Bom, o que eu ainda quero fazer eu estou em construção, né? Essa é mais fácil, né? o que eu quero fazer, eu estou sabendo muito bem. Né? Com essa pirâmide de Maslow, né? aquela em que agora eu estou virando a minha página na minha vida, né? estou me, uh, me testando novos desafios, eu, eu tenho um desejo uh, de transformar muito, trabalhar muito com a defesa em planejamento estratégico, né? em programa de saúde animal macro, e é um desejo querer melhorar isso, empreender, mas esse desejo aí, tem, ele vem muito ligado a uma questão que é uma busca da liberdade, né? de eu poder trabalhar a hora que eu quiser, estou trabalhando mais, 10 horas por dia, mas eu trabalho de onde eu quero, eu, eu tenho os meus horários, essa é uma coisa que eu sei que eu estou fazendo, tô buscando, e era uma necessidade minha. Se eu não fizesse isso, aí eu me arrependeria. Talvez eu possa dizer isso, entendeu? Hoje, vá... Então minha decisão de me afastar agora, faço ou não faço? Se eu não tivesse feito, aí eu teria me arrependido. Então eu uh, talvez responda já as duas com essa tá daí. certo.
0: E, e, professor, se tu tivesse que me recomendar um livro, pode ser técnico ou não técnico?
1: Um livro uh, que uh, uh, eu tenho vários e agora eu estou lendo... Uh, ai, cara, estou com, com ele aqui ó, dobrado que é o Rápido e Devagar.
0: Daniel Kahneman, não?
1: Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Isso eu estou lendo, e ele tem muito a ver uh, com... Ele fala muito das, da, dos viéses cognitivos, uh, certo? Então, esses viéses cognitivos de tomada de decisão heurística e os erros que se cometem, né? E ele fala de avaliação de risco, de psicólogos que trabalham com isso. Então, é um livro que está... Uh, 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 eu acho ele muito importante, todo mundo que toma decisão na vida teria que ler, né? E Uma Senhora Toma, to, uh, toma Chá, né? Que é a história da... Uma Senhora Bebe Chá, que é uma história, é uma história um romance da, da história da estatística, né? E O Andar do Bêbado, são todos, todos a ver com estatística, probabilidade, tomada de decisão. Então, uh, são esses... Eu não gosto muito de romance... De, eu não gosto muito de ficção, né? Eu gosto de,
0: de livros mais,
1: digamos, técnicos, né? Digamos, claro. não, não são técnicos, mas, enfim,
0: não são ficção. Fiquei feliz porque eu, eu, eu gosto muito do Andar do Bêbado também, mas o Pensando Rápido Devagar é, é um que está na lista aqui também. E esse já leu? Já li. O Andar do Bêbado eu já li duas vezes.
1: É muito bom. Esse eu emprestei, né? E tem outro, todo mundo... Esse, tem vários que eu empresto, que o livro tem que andar, né? Claro. Aquele ele todo mundo mente que a história, esse todo mundo mente, a capa uma, uma zebra, que a história uh, é, um, é, um, é um pesquisador que começou a trabalhar com Big Data, né e a questão é que, por exemplo, ele fala que as entrevistas uh, de marketing né, que tu faz com as pessoas, elas mentem, né agora a internet ela não mente, então ele trabalha muito com buscas de, do Google. E aqui é um absurdo Eu só olhar lá as bus busca do Google agora antes da pandemia, tu vai ver que vai ter um aumento de busca, ah, estou com febre dando corpo o que pode ser? É incrível esse livro também, uhum. né? nessa era aí da informação que a gente né? distribui em cada clique um monte de dado e nem tem gente que nem imagina que está né? tá sendo escravizado aí com os dados mas é outro <risos> livro muito bom
0: Perfeito, perfeito professor Corbellini, muito obrigado novamente pelo seu tempo, um prazer te ter aqui no SinoCast
1: não, eu que agradeço o convite aí depois de quantos anos? Oito anos, né?
0: Oito anos, oito anos. Oito anos. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Excelente, professor. Até mais. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom.